0: שלום הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום ה-114 למלחמה. 136 חטופים עדיין נמצאים בעזה. כאן באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום סמי, שיהיה שבוע טוב. בהחלט שיהיה שבוע טוב, שיה, סוף שבוע השבוע, השבוע טוב. יחסית היה שקט. אתה, אני זוכר שאמרת לפני שיצאנו לחופשת סוף השבוע, שהולך להיות סוף שבוע נכון. רגוע יותר, כן. יחסית היה רגוע, אנחנו אה, לשבועות רגילים ואתה יודע, שבוע
1: שמדברים בו, לפחות אה, חלק מהזמן.
0: על חטופים, על עסקה, על מדברים
1: משהו. מדברים על עסקה, מדברים על...
0: אה, מדברים. כן. אז תשמע, גם אנחנו נדבר על זה היום הרבה. ישראל נמצאת באחת השנים הקשות בתולדותיה, אחרי האסון הגדול מאז הקמת המדינה. הרבה מאוד הכרעות דרמטיות לפנינו, וגם עם מבחן מנהיגות שבעצם לא ראינו כמותו שנים רבות. לצערנו יש לנו יותר שאלות מתשובות, כמו לרוב הציבור הישראלי, ואלו בדיוק הרגעים שבהם נדרשת מנהיגות שיודעת להתמודד עם סיכונים, שיודעת לזהות הזדמנויות, שאומרת אמת לציבור, שמציבה סולם ערכים מנומק. שמסוגלת לקבל החלטות קשות ושגם יודעת לקחת אחריות. למען האמת, אנחנו לא רואים מנהיגות כזו בעת הזו. יש פה הרבה פוליטיקאים, חלקם שוחרי טוב, אנחנו לא חושדים במניעים שלהם, אבל יש לנו מערכת פוליטית חולה שנמצאת כבר לפחות חמש שנים במשבר עמוק. יש מצב שהקטסטרופה של ה-7 באוקטובר היא תוצאה ישירה של המשבר הזה. אז כדי לבדוק את העניין
1: הזה, אנחנו מארחים כאן uh, היום את יושב ראש האופוזיציה כיום וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד לשיחה על המציאות הקשה בה אנחנו נמצאים, על האופן בו הוא רואה אותה וחושב שצריך להתמודד איתה, וגם על השאלות uh, המתבקשות, כמובן, מתי הבחירות הבאות, מתי תקום ועדת חקירה ממלכתית, האם צריך לתת קדימות להשבת החטופים על פני השמנת היכולת של החמאס או להפך, וגם כמה פעמים חלפה בראשו המחשבה. איזה מזל שזה לא קרה במשמרת שלי. אנחנו מתחילים. אני רוצה להכיר לכם את רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד ל-investor 360 live, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לתזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו, Investor 360, בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם.
0: שלום ליושב-ראש האופוזיציה mm-hmm. ויושב-ראש uh, יש עתיד יאיר לפיד. שלום לכם. צריך שלום, שלום. אז גם להגיד, גם ראש הממשלה לשעבר, שר האוצר לשעבר, שר החוץ לשעבר, אולי לקראת הסוף אנחנו נשאל אותך איזה מהטייטלים אתה הכי אוהב. מאה אחוז. אוקיי. אנחנו 114 ימים מאז השבעה באוקטובר, הקטסטרופה uh, אולי הגדולה בתולדות המדינה, ואני תוהה כמה פעמים אמרת לעצמך בימים האלה, איזה מזל שזה לא קרה במשמרת שלי.
2: לא ככה אמרתי את זה עצמי. איך כן? כן עסקתי עם עצמי לא מעט בשאלה אם זה היה יכול לקרות במשמרת שלי. או במשמרת של נפתלי לצורך העניין, כדי ש... של
0: הממשלה שלכם. של הממשלה שלכם,
2: ואני חושב שלא. זה משהו במיקוד ובערנות. זאת אומרת, אני יצאתי למבצע לוטה שחר על איש ג'יהאד איסלאמי שעמד עם נ"ט אחד במרחק לא בטוח מהגבול. זה, אנחנו שנינו קמנו כל בוקר, קראנו למזכיר הצבאי ואמרנו, מה קורה, מה קורה, מה קורה, תגיד מה קורה, תגיד מה קורה. זה, זה לא הייתה עייפות חומר, לא הייתה מהפכה משטרית. אני מאמין שמי אה, שזוכר שתפקידו הראשון של ראש ממשלה זה לוודא שכל אזרחיו, או משהו יותר מאזרחיו בחיים, זה לא היה קורה במשמרת שלו. כי הייתם אה.
0: אולי צעירים ולא מנוסים בתפקיד, ודווקא בגלל זה הייתה לכם יותר ערנות, מה שאולי אין למי שנמצא. את... הרבה יותר שנים בתקופת? זה
2: חלק מזה, כן. אני אה, לא יודע אם לא מנוסים, גם נפתלי וגם אני אנשים מנוסים, אבל בוודאי שהיינו, אה, לא היינו 17 או 16 שנה ראש ממשלה, שיש איזו שחיקה מתחייבת, תוסיף לזה את הבעיות המשפטיות, תוסיף לזה את המהפכה המשטרית, תוסיף לזה איזו אה, אה, הידרדרות של הכשירות. איך המדינה הגיעה
1: למצב שהכשירות שלה, הצבא אפילו פחות בדיעבד, למעט התקלה הגדולה של 7 באוקטובר, אבל כל מה שקרה אחר כך, שלושת רבעי מהמערכות הממשלתיות לא עובדות, משרדים לא מתפקדים. אתה גם היית לפני שנה בשלטון עם הממשלה שלכם במשך שנה, ראית את זה קורה? זה קרה בבת אחת במשמרת האחרונה של
2: ביבי? תראה, זה... במובן מסוים הוכחה לחשיבותו של דרג מדיני, כי כשהדרג המדיני מתפקד, גם המערכות בסך הכל מתפקדות. אני חושב שגם אלה שלא התלהבו מהממשלה שלנו, חשבו שזו ממשלה תפקודית. היא העסיקה את האזרחים הרבה פחות. אנשים עסקו בענייניהם והניחו שהמערכות הבסיסיות אה, אה, עובדות, אבל אם, אם אין דרג מדיני שדואג לזה, זה לא יקרה. אה, ו- בסוף זה לא מורכב, זה כרוך בזה שאנשים שחושבים שזה תפקידם, קמים בבוקר ואומרים, בזה אני אעבוד. אני אעבוד בחינוך, אני אעבוד... אבל ב... השכבה שמתחת
1: נשארה פחות או יותר אותו דבר, אז זה רק הנושא של ההנהגה, של השר ומנכ״ל
2: שנמצא במשרד, ו- ומתחת לזה
1: כבר הרוח נושבת בהתאם?
2: אני לא יודע אם רק, אבל ודאי שיש לזה השפעה דרמטית על התפקוד מת... מתחתיך. אני יכול ללכת איתך משרד-משרד ולהגיד לך, תראה מה עשו פה ומה לא עושים היום. זה רק יישמע כמו תשדיר בחירות ולא לשם כך התכנסנו. כן, ממש
0: לא. אני רוצה אבל דווקא, אתה יודע, אתה הזהרת ב-20 בספטמבר, זה היה לי ביום כיפור, קצת לפני יום כיפור. כן, יום או
2: יומיים לפני יום כיפור.
0: כן, אתה אמרת שאנחנו מתקרבים לעימות אלים ורב-זירתי, אמרת שממשלות בעבר ידעו לבלום את הדברים האלה, אמרת שהממשלה לא מתואמת עם מערכת הביטחון ושכולם מזהירים מהתלקחות אלימה. אני מניח שאמרת את זה על סמך תדרוך, עם גורמי נכון. ביטחון הכי חשובים. יש לזה כל מיני היבטים, אבל אתה יודע, אני שואל את עצמי דווקא על מערכת הביטחון. אם הם הזהירו שזה מה שהולך לקרות, למה הם לא היו ערוכים עוד לפני הדרג המדיני?
2: זו שאלה קשה ונכונה, שאני מניח שוועדת החקירה הממלכתית שמוכרחה לקום ותקום, תצטרך להידרש אליה. כי המידע שהיה לי היה מידע מתוך מערכת הביטחון. של מי?
0: מי האנשים שתדרכו אותך? אני לא יכול להגיד. לא, אבל אפשר לשער שזה ברמת רמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש שב"כ וראש קום המודיעין
2: בשב"כ? יושב ראש אופוזיציה במדינת ישראל, בטח אם הוא היה קודם ראש ממשלה, מתודרך ברמות הכי גבוהות. והאינפורמציה הייתה שם. ואני מסכים שזה לא משהו שאנחנו יכולים להביא רק לפתחו של נתניהו, אלא גם לפתחו של הצבא. להבדיל מנתניהו, הצבא מיד אמר, האשמתי, ו- ו- ואני מבין שאנשים ישלמו על זה מחיר, והם אכן ישלמו על זה מחיר. אנחנו חושבים שהצמרת הביטחונית הישראלית תיראה אחרת לגמרי כשנגמור את השלב הנוכחי של הלחימה.
0: כשאתה יודע, זה, זה גם כן מעורר שאלה, תוך כדי לחימה יש את השאלה מתי להקים את ועדת החקירה, האם ללכת לבחירות. מתי להחליף את אותם אנשים שעמדו בראש כל גופי הביטחון שאחראים בעצם למחדל הזה. ויש פה איזה, קצת איזה חוסר סינכרון עם הזמנים. לי נשמע שהדבר הנכון הוא קודם כל שתהיה ממשלה נקייה מכל הדברים האלה, והיא זו שתמנה את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ הבא, והיא זו שתמנה את ועדת החקירה, והיא זו שאולי תחליט גם בשאלות היותר גדולות, הביטחוניות. אתה רואה תסריט את שהולכים לשם, או שנתניהו כל זמן שהוא בשלטון, הוא זה שיכוון, מי יהיה ועדת החקירה, איזה ועדת חקירה תהיה, מי יהיה הרמטכ"ל הבא, מי יהיה ראש השב"כ הבא.
2: אנחנו בשלוש ברירות לא טובות. זאת אומרת, כן יש מחיר לבחירות בזמן אה, 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 לחימה, כן יש מחיר להחלפת ממשלה גם בתוך הכנסת הזו, זאת אומרת, יש, יש כמה אפשרויות. בין הברירות הלא טובות, הברירה הכי גרועה זה שתמשיך הממשלה הנוכחית, שבה יש גם את האלמנטים הכי קיצוניים שאי פעם נכנסו פה לתוך השלטון, שהם נמצאים בעמדות השפעה דרמטיות. שרוצר, שר אוצר, שר ביטחון לאומי, גם ראש ממשלה שאיבד גם את אמון הציבור, גם את אמון מערכת הביטחון. זאת אומרת, זה מכל האפשרות, זו פשוט האפשרות הכי גרועה. לא, זה לא אידיאלי ללכת עכשיו לבחירות, זה לא אידיאלי להחליף עכשיו באיזשהו סוג של אי אמון, זה חלק מזה זה גם מה שאמרת. זה, זה ראשי המערכות, רמטכ"ל, ראש שב"כ, יקום, ראש אמ"ן יקומו בשלב מסוים וילכו. ואנחנו נרצה לדעת שלא ממנים את מחליפיהם כדי שהם יעידו לטובתך בוועדת החקירה הממלכתית, אלא מהסיבה שהם האנשים הטובים ביותר לתפקידם. Uh, צר לי באמת, על, 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 גם על רונן בר, גם על ירציה לוי, זה אנשים שהייתי חלק מהמינוי שלהם, שאני חושב שהם אנשים מצוינים, uh, וראוי להערכה המהירות שבה הם אמרו, האחריות uh, היא עלינו, ואנחנו uh, uh, נבוא עם עצמנו חשבון, אתם לא צריכים להתעסק בזה.
1: בתחילת המלחמה אמרת, כמו פוליטיקאים אחרים, שבעת מלחמה לא כדאי לעסוק בפילוג העם. צריך לשמור על אחדות מסוימת, ולא לא נעסוק בפוליטיקה. זה נגמר, הדבר הזה נראה. עוסקים כולם בפוליטיקה. מתי קרה הסוויץ' מבחינתך שכולם הורידו את הכפפות, ולכן גם אתה מרגיש שמותר לך כבר לעסוק בפוליטיקה, למרות שאנחנו באמצע מלחמה?
2: שני דברים. התקציב. והדרך שבה מנוהלים הקבינטים. והתקציב יותר. ביום שבו אנחנו הולכים לתקציב שבו יש, סתם כדוגמה אחת מרבות, אתם מכירים את זה טוב כמוני, או טוב ממני, אני יודע, אבל כדוגמה אחת, יש 35 מיליון שקל לעמותות שעוסקות בלוודא שאנשים לא יתגייסו לצבא. בזמן שאנחנו, ילדינו נלחמים. זה בלתי נסמך. תוסיף את זה שמביאים את אמסלם, שאינו חבר קבינט ואינו משקיף בקבינט, בשביל לתקוף את ראשי מערכת הביטחון, אז אנחנו רואים עיסוק פוליטי מלא, תוך כדי זה שאומרים לנו, ועכשיו תשתקו בשם האחדות שזויפה. אני לא ישתיקו איתי. היה שלב שבו אמרתי, אוקיי, עברנו את הגבול. אני גם חושב ש... א', א' יש, יש מדינות שמאוחדות בזמן מלחמה. סוריה, רוסיה, אפגניסטן. זה
1: קורה גם מדינות דמוקרטיות, בדרך כלל מתלכדים סביב המנהיג במלחמה.
2: כן, אם הוא המנהיג. אני לא חושב שהוא המנהיג שלנו במלחמה הזו. ואתה יודע מה, הדוגמה הכי מובהקת זה בריטניה. קראתי עכשיו ספר של סופר בריטי שעונה לשם המחייב, ניקולס שייקספיר. עוד ג'אם. כן, כן. ושנקרא Sext Minutes in May, שזה ספר שעוסק בהחלפתו של צ'מברליין באמצע מלחמת העולם השנייה. כולל התיאור המופלא של הנאום המפורסם של לופלד אמברי, שעומד בפרלמיין וזועק את הזעקה של קרומי, אומר, לך, עשית מספיק נזק, לך. זה, אז אם בריטניה במלחמת העולם השנייה, יכולה להשתות, ושם היה אגב תופעה מעניינת. הה, הם מאוד רצו להכניס את האופוזיציה לתוך ממשלת אחדות, והאופוזיציה, אטלי הוביל אותה, אמר, אני מוכן להיכנס לא עם ראש הממשלה הזה. אם אתם רוצים להכניס את האופוזיציה ולקבל ממשלה מאוחדת, אתם תצטרכו להחליף ראש ממשלה, ואז הם החליפו את צ'מברליין וצ'רצ'יל. זה לא היה מיידי, המוח זוכר כאילו היה הסכם מינכן, הוא נכשל ומיד החליפו לו. הוא נשאר, צ'מברליין, ראש הממשלה, מפרוץ המלחמה עד מאי 40, ורק אז הם החליפו אותו. אז גם אנחנו יכולים להחליף ראש ממשלה. לא,
0: אנחנו, אין לנו התנגדות לזה, אבל כשאתה מסתכל על הקואליציה של אותם 64 מנדטים, כל המטרה שם היא לשמר את הקואליציה הזו, לא משנה מה. יש קבינט לענייני המלחמה ויש קבינט לענייני כל השאר כדי לתחזק את העסק הזה. ודווקא משום שאנחנו נמצאים בשנה של הכרעות דרמטיות, דרמטיות, לבנון, עזה, יום שאחרי, מדיני, ביטחוני, סעודיה, באמת אלף ואחד הכרעות גדולות. אם באמת נתניהו מציע, מציע לך הצעה, תבוא אתה, תבוא uh, גנץ, בוא נעשה ממשלת אחדות אחרת לטווח של שנה, שנה וחצי, אבל אתם מתחייבים לא לפרק את הממשלה הזו, ואז אני מוציא את uh, בן גביר, אולי גם את סמוטריץ'. אתה תלך על כזה דבר? 아,
2: הבעיה היא <laughs> כמובן, לא ההתחייבויות שלי. אני לא דובר מטעמו, כי כן, כן, לא, כן. לא התייעצתי איתו לא, לא, להצעה. א', אין הצעה כזאת וגם לא תהיה, אבל גם הבעיה היא לא ההתחייבות שלי. אני עומד בהתחייבויות שלי, אף אחד לא, מעולם לא האשים אותי שלא עמדתי בהתחייבות. ואם הוא יחליט שעוד שנה, אז מה? אם תגיע עוד שנה והוא ימצא תירוץ למה הוא לא עומד בהתחייבויות שלו. הוא לא כשיר להוביל את עם ישראל במלחמה, הוא לא כשיר להוביל, להוביל את הכלכלה, ואני רוצה רגע לתת מסגרת זמנים אחרת משלך, כי זה חשוב. הרי מה נתניהו עושה עכשיו? הוא מצא לעצמו כדרכו איזה דרך לפלג סביבה את הח... סביב... נקודה ארכימדית שסביבה מפלגים את החברה הישראלית. עכשיו, מה הוא אומר? התיישבות
0: בעזה, זה נראה כמו איזה לא הסחת לא. דעת כזה.
2: זה הסחת דעת. לא, הוא אומר, יש פה שני, שני, שני מחנות, אלה שאומרים לשחרר את החטופים מיד, זה קצרי הרוח, ואלה שאומרים ניצחון עד הסוף. ועכשיו, בואו בוא נריב, הוא גם כמובן רואה סקרים שיש יותר אנשים שיגידו ניצחון עד הסוף, זה גורם לצד השני, מתוך סנטימנט שאני יכול להבין אותו, בטח סביב החטופים, להגיד, לא, 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 אנחנו באמת קצרי רוח ואנחנו רוצים שתעשו עכשיו את המהלך. האמת היא אחרת. האמת היא שאנחנו בתוך מהלך של חמש שנים, שמכיל את כל מה שתיארת, שמכיל את היום שאחרי בעזה, שמכיל, הרי רק בשביל להגיע למצב שנקים... את הברית של המדינות הערביות ההכרחית בשביל לנהל את עזה ביום שאחרי, זה ייקח שנתיים לבד. שמכיל את ההסכם עם שמכיל בנייה מחדש של הציר האיראני. אתה יודע מה? שמכיל בנייה מחדש של צה"ל. צה"ל היום באופן מובהק הוא צבא שלא היה מוכן למלחמה הזאת כמו שצריך, והוא לא בגודל הנכון. יש לנו...
0: ו- וצריך גם להגיד שהוא מקבל עכשיו הרבה מאוד כסף, מבלי שראינו תוכניות של איך הוא בכלל אמור להיות בנוי. האם למשל קו התצפיתניות צריך ללכת עשרה קילומטר אחורה?
2: יותר מזה, זה, אני חושב שאני... אני, אני... מתמכר לנטייה של עצמי למשפטים קליטים, אני חושב שיש לנו היום ממשלה גדולה מדי וצבא קטן מדי, וצריך להפך. צריך ממשלה הרבה יותר קטנה וצבא הרבה יותר גדול. זה, כל הדבר הזה הוא שינוי מדינתי שייקח 4-5 שנים. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה כשינוי מדינתי שלוקח 4-5 שנים, אז 1, אתה יכול לקבל את זה שיהיו הפוגות ארוכות יותר בשביל להחזיר חטופים. פתאום, כשאתה אומר 5 שנים מהלך, אז 90 יום הפוגה... אני אומר מספר uh, כמעט רנדומלי, לא, uh, uh, לא נראה לך כל כך הרבה. והדבר השני, בוודאי שאפשר לעשות שינוי פוליטי, כי הרי לא נהיה חמש שנים עכשיו עם הממשלה הזו בהרכבה המטורלל. אז מה שאנחנו צריכים זה שינוי, אבל לא שינוי שמנציח את שלטונו של נתניהו, אלא שינוי שמזיז את נתניהו. איך בסדר, עושים את זה?
0: המשפט מגיע? הקליט אומר, אה, יהיה ניצחון, אז זה כבר לא יהיה בתקופה של נתניהו.
2: Kırm, כן, לא יודע, לפני המשפט הזה. אבל עכשיו, איך עושים
1: את זה באמת? הרי יש לך דינמיקה עם בני גנץ, יש לך דינמיקה, מן הסתם, עם גדי איזנקוט, יש את השאלה הגדולה, האם ומתי הם פורשים, מה יהיה, אתה דיברת על נקודה, טריגר, נקודה ארכימדית שבאמת תגרום להם לפרוש. הסקרים ברורים, איך הופכים את זה למהלך פוליטי?
2: זה עבודתי, ובגלל זה אני לא מדבר עליה מול מיקרופון. אני מדבר עם כל מי שאמרת ויותר, כולל אנשים בליכוד, וזה חלק, חלק מהעבודה, וחלק מהעובדה שהם מדברים איתי, זה שזה מהלכים שלאט-לאט מבשילים. הם גם לא, לא חד-ממדיים. אני מתעסק, כמוכם, בבני אדם, ואנחנו צריכים תמיד לזכור, בני אדם הם לא דבר אחד. זה, אתם יודעים, אני אגיד לכם את זה דרך המודיעין. במודיעין, המון פעמים אתה שומע את השיחות הכי אינטימיות של ראש מדינה, נגיד, באשתו, בלילה. וכולם באים ושמים את זה ו- ואומרים ומנתחים את זה ורק שוכחים דבר אחד, יכול להיות שהוא ישנה את דעתו עוד שעתיים, כי זה קרה לכולנו בחיים שדיברנו משהו עם האישה ב- בלילה ובבוקר הרגשנו אחרת או דיברנו עם מישהו אחר. אז בשביל שנביא חמישה חברי כנסת מהליכוד צריך לדבר עם חמישה עשר, בשביל שנוביל את המהלך בתוך, עם המחנה הממלכתי כדי שהם יבינו סוף סוף שכדאי שהם יצאו משם, צריך לדבר עם כולם. זה מהלך מורכב.
0: אבל זה העניין, ש... קודם כל, האם אתה רואה שינוי בשיחות שלך עם אנשי ליכוד, או אולי אפילו אנשי ש"ס, לא יודע אם יש לך דיבור גם עם אנשי ש"ס או אנשי יהדות התורה, שהוא, שהוא דיבור שונה בין מה שהיה לפני ה-7 באוקטובר, שזה בעיקר סביב המהפכה המשטרית, ובין מה שקרה מאז. כלומר, האם הקטסטרופה הזו, הטראומה הזו, הזיזה משהו שם? במוכנות שלהם, מה שנקרא, לצאת נגד המנהיג, דבר שלא עשו בימין אף פעם.
2: אני חושב שמה שהיה לא יהיה, וחלק מהשיחות מעניינות במובן זה שהן עוסקות במדינת ישראל באופן, זאת אומרת באיזה הבנה שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך להתנהל כמו שהתנהלה ולהיות במקום שבו היא הייתה. Alors, הקהל חטא זה, זה מושג מורכב, אבל, אבל בוודאי שההנחה שלנו שהם כולם ציניקנים, זה מצחיק. אני היום פחות ציני ממה שהייתי כשנכנסתי לחיים פוליטיים לפני 12 שנה. פגשתי יותר אנשים שבאמת אכפת להם ממה שציפיתי. הכנסת היא מורכבת פחות או יותר כמו האוכלוסייה הישראלית. זאת אומרת, יש שם 20% של האנשים הכי טובים שאני מכיר, 20% של אנשים שזה מדהים בעיניי שמישהו נותן להם להסתובב בלי הזיקים, ו-60% פחות או יותר באמצע ולכאן ו- ולכאן. וצריך לדבר עם כולם, וזה, אבל זה שיחות שעוסקות במדינת ישראל, גם להם יש פה ילדים ונכדים וגם להם אכפת. לא צריך להניח שלכולם, שכולם צינים או שכולם תועלתניים.
1: תאמר לי, אה, האם מרכז שמאל או אדם ליברלי, כשהוא עוסק בפוליטיקה, הוא בעצם עוסק בפוליטיקה כשיד אחת קשורה מאחורי הגב שלו מול הימנים שמרשים לעצמם כל, אה, כל דבר, ואני אתן לך, אני אפרוט את זה. לו ביבי היה במקומך עכשיו, הוא היה ניגש לחמישה חברי כנסת, מבטיח להם שריון ל-25 שנה ביש עתיד, משרד, וגם חמישה מינויים פוליטיים אישיים, איפה שרק בא להם, נגיד, שגרירים ב- ב- באירופה המערבית. זה מה שהוא היה עושה. אתה כנראה מנוע מלעשות את זה, מטעמים של איך זה נראה וניקיון ידיים של איש מרכז ליברל. אבל איפה עובר הקו? מה אתה יכול לעשות ואיזה קווים אתה לא עובר?
0: האם אתה משחק אגרוף בזמן שהוא עושה אגרוף תאילנדי?
2: זה מעניין תמיד בעיניי, המקום האחרון שבו, לא אתם, כי אני קורא את שניכם, המקום האחרון שבו... עדיין מעריצים את ביבי באמת, זה בשמאל הישראלי, שחושבים שיש לו עדיין את היכולות האלה. זה, אני, אני כן מסכים עם התזה היסודית שלך. יש את אני...
1: סילמן, יש את כן. שיקלי, האנשים האלה, גם, גם
2: הממשלה גם... שלך לפני שנתיים. כן, גם זה לא הוא עשה. אני לא רוצה להיות ביבי נתניהו. לא מעניין יש אחד ממנו וגם זה יותר מדי, ואין לי שום עניין להיות כמוהו. ואני לא, אני מבין את הרצון הזה ש, שיהיה מישהו אצלנו שיודע להתנהג ככה, זה בסדר גמור, אבל אז הוא לא חלק מהמחנה הליברלי. אני לא מתנהג ככה, כי אני לא, אלה לא ערכים שלי, ואני לא, לא, לא בגלל ביבי נתניהו אשנה אותם. אני אפילו לא מקבל את התזה שזה הדרך להפיל, כי בסוף יש פה קואליציה, 64, אז זה עולם אחר. הדרך היא לנהל שיח אמיתי על לאן המדינה הולכת, שיח מהותי. Uh, ולא להפוך, לא להפוך, יש בפוליטיקה תמיד סכנה שתהפוך להיות מה שאתה שונא. אני לא מוכן ליפול בפח הזה.
0: אז אפרופו לאן המדינה הולכת, אתה לוקח בחשבון שיכול להיות שבעקבות הטראומה של השבעה באוקטובר, יכול להיות שביבי ילך עוד חצי שנה, עוד שנה, אבל אולי דווקא נקבל מפה פוליטית שהציבור הולך יותר ימינה, יותר uh, ביטחוני. יותר פחד מערבים, יותר הפרדה, יותר, אתה יודע מה? יכול להיות שיותר להקים מאחזים חדשים ברצועת עזה, שזה בעצם כר פורה לכל מיני מפלגות, כמו בנט, יוסי כהן, אולי גדעון סער באיזו התנתקות מהמחנה הממלכתי. כלומר, אנחנו נראה פה מפה פוליטית שהיא שונה לחלוטין מזו שאנחנו חושבים שאולי היא תיראה, ואתה בעצם כבר אפילו משלם על זה בסקרים, כי הסקרים לא... מחמיאים ליש עתיד.
2: זה, א', אני משוכנע שזה יקרה. זה, זה יהיה, תהיה פה מפה פוליטית אחרת לגמרי. אני לא בטוח, לא, אני בטוח שאני לא מקבל את, את זה שעדיין אתה משתמש במושגים של ימין ושמאל סביב. יש פה שלוש קבוצות אחרות לגמרי. יש פה קבוצה אחת מאמצע הליכוד עד אזורי סמוטריץ' בן גביר, שזה אנשים שהסנטימנט שלהם הוא לא ימין שמאל, אלא שהם אומרים... אנחנו עייפנו מהעניין הזה של מדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו חותרים להכרעה בין שני המושגים האלה, אנחנו רוצים מדינה יהודית. והדמוקרטיה היא פחות חשובה, היא מפריעה, ואנחנו צריכים להכריע למדינה יהודית, והמדינה היהודית הזו, יש לה... הלאומנות היא חלק ממנה. יש קבוצה גדולה מאוד במרכז, שהסנטימנט העיקרי שלה זה שאומר, בואו נהיה בוא, בוא, בוא מאוחדים, בואו נחזיק ידיים, בוא נחיה ביחד. והקבוצה הזו, בעיניי, היא נשמעת אופטימית, היא לא אופטימית, כי היא אומרת, בעצם זה מבוסס על זה שהיא אומרת, תראו, הרי אנחנו יודעים את האמת, לא נגייס אף חרדי, לא נוריד אף מאחז, אז לפחות בואו בוא, בוא, בוא נתנהג יפה אחד לשני. יש את הקבוצה שאני מוביל אותה, שאומרת, מדינת ישראל מוכרחה שינוי. כי אם היא לא תעשה את השינוי, היא תגיע למצבים נוראים כמו שהגענו בשבילי אוקטובר, ונוראים מהם. והיא גם תגיע למצבים נוראים בכלכלה, והיא זאת אומרת, כל... לא, מה
1: השינוי הזה? אתה חייב לפרוט. בטח. כי בעבר, גם בממשלה שלך, הייתה תחושה, וחלק מהפרשנים, כולל חלק מהאנשים שנמצאים פה באולפן, שבסופו של דבר, בדברים המהותיים ובעשייה היומיומית, ההבדל לא כזה גדול בין מה שראינו קודם. אז אולי אתה תטען שזה היה קצר מדי ולא הספקתם, אבל תן לנו באמת בקצרה, מה אותו שינוי שאתה
2: זה, מה, זה ש... כי אז, כי... אז הבחנו את זה שבו היה בו זמנית, שזה קורה הרבה פעמים למרכז. היה טענה, כמו שאתה אומר, שגם כתבו אותה פה בחדר, שאנחנו לא עושים מספיק שינוי, והיה טענה מימין שאנחנו עושים שינוי כל כך רדיקלי שאין לנו בכלל את המנדט לעשות אותו. שזה בסדר, זה כמו שהיום, חצי בסדר, מצט...
1: ימין דברים מהפוזיציה, אנחנו
2: לא.
0: לא אבל, לא, אבל אתם כן החלטתם לשים בצד דברים שהם מאוד מטרוברסליים. נכון. אמרתם, אנחנו מתמקדים, שהחיים פה יהיו יותר טובים, ואנחנו לא נפתור פה את, את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. נכון,
2: כי זה היה, באנו אחרי ארבע מערכות בחירות רצופות, והקמנו, הקמתי, ממש... סליחה, הקמנו. הקמת, מותר, קמת, הפעם מותר. מותר. הקמתי ממשלה משמונה מפלגות. אני זוכר שצלצל, יש, יש פוליטיקאי גרמני בשם מרטין שולץ, לא אלוף שולץ שהיה זה. ודיבר איתי, הוא רצה להתייעץ איתי, איך מקימים אה, ממשלה מ- משלוש או ארבע מפלגות. הוא היה לגמרי מזועזע מהרעיון, אמרתי, תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני אומר לך, אני הרגע הקמתי עם שמונה, תביא ארבע, נראה לי חלום. <אם>, אז כן, אז לא יכולנו, היה מפגש לעיתים כאוב עם מגבלות הכוח והאפשר, ולא עשינו את השינויים שצריך לעשות. עכשיו לשאלה החשובה שלך. מה <מיים> אנחנו בחוזה לא טוב. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שציבורים שלמים ימשיכו לא להיות חלק מהמגרש הישראלי. אנחנו, אפרופו זה שצריך צבא אחר, והצבא הזה צריך כלכלה אחרת שתתמוך בו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו חרדים שלא לומדים לימודי ליבה ולא מתגייסים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהציבור של נשים ערביות לא יהיה חלק מהמשחק הכלכלי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בשם איזה... איזה שיח משונה, אה, להתעלם מהאפשרות לעשות הסכם עם הסעודים ולשנות, לייצר את הצירה האנטי-איראני במזרח התיכון כולו. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים מדינה שהיא ברידית ב, 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 בתפיסה שלה, זאת אומרת, מדינת שוק חופשי, אבל עם קופת חולים, זו ההגדרה, אני מניח, הציורית של זה. זה, זה אנחנו אה, נצטרך למצוא דרך לחזק עוד יותר את ה... אלמנט הטכנולוגי של הכלכלה הישראלית, כי זה בעצם היתרון היחסי היחיד שלנו. יש פה עולמות שלמים שאנחנו צריכים עכשיו לפעול בתוכם, חברתיים, כלכליים, ביטחוניים. מדינת ישראל, וכמובן, מעל זה, ההסכם הישראלי צריך להיראות אחרת. אנחנו מוכרחים חוקה. העובדה שחלק ממה שקרה לנו, חלק מהדרך שבה נחבטנו, זה מפני שמדינת ישראל חמקה. מנושאים כמו דת ומדינה ומההסכם הישראלי, אנחנו מוכרחים לכתוב חוקה, אנחנו יכולים, צריכים לסדר את היחסים בין בית המשפט לכנסת. אני אף פעם לא חשבתי שהיחסים האלה לא צריכים שום תיקון, אלא רק שהתיקון לא יכול להיעשות בדרך שבה ניסו לעשות את זה לוין ורוטמן. אז יש פה עולמות שלמים של שינוי שהחברה הישראלית צריכה לעבור.
0: אבל אתה דיברת עכשיו על שלושה גושים והגדרת אותם, והגוש שאתה מוביל... הוא לא גוש גדול כל כך.
2: כן, אך כרגע, זה יש תקופות, תראה, אני משלם מחיר, ידעתי את זה. כשהודעתי שהחלטתי שלא ניכנס לממשלה, כינסתי את הסיעה, אמרתי, תראו, אנחנו הולכים להיכבט בסקרים מאוד. האמת שחשבתי שנחטוף יותר ממה שחטפנו. הבייס היש עתידני, כי דווקא הוכיחה את עצמה. אבל אמרתי להם, יהיה לזה מחיר, יש עכשיו סנטימנט. אני חושב שזה חשוב מאין כמותו שתהיה אופוזיציה בתקופה הזו. אני חושב שאי אפשר שכולם יסטופפו בצילו של נתניהו עכשיו, דקה אחרי שהוא עובר... לא, אבל השאלה אם זו
0: אופוזיציה אפקטיבית בזמן שגנץ ואייזנקוט נמצאים בתוך הממשלה הזו. כלומר, אתה... אין לך הרבה גייסות לכל המהלכים לא, האלה. לא,
2: אבל יש קול ויש אפשרות, ואתה לא צריך לסתום את הפה כי אתה חבר צריכים להיראות, לעשות אחרת. אני אתן דוג... את הדוגמה הכי מיידית. אה, אה, הדיון של היום שאחרי הוא דיון שאנחנו יזמנו. הוא לא דיון שהיה קיים. כי הממשלה הזו, אתה היה אומר, אנחנו לא רוצים לדבר על היום שאחרי, עכשיו נלחמים. אנחנו אמרנו, מה זאת אומרת לא רוצים לדבר על היום שאחרי? אז מה התכלית האסטרטגית של המתרחש? כשאתה בפנים, אתה לא יכול לנהל את השיח
0: הזה. אז תסביר לנו מה הוא היום שאחרי בעיניך בעזה. <אז> מי שולט שם? מותר להגיד את המילה רשות פלסטינית <אז> כשהם מדברים
2: על <אז> הרשות הפלסטינית תהיה חלק מזה. לרשות הפלסטינית יש 26,000 פקידים בתוך עזה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה הם נהרגו, אבל תיאורטית הם עדיין שם. אנחנו יודעים עליהם שהם לא חמאס, אנחנו יודעים עליהם שהם יודעים לנקות, לטאטי מדרכות ולפנות זבל. לא להשתמש בהם כחלק מהמנגנון האזרחי, זה... זה... התנהלות שמקריבה על מזבח סיסמה קליטה את, את ההיגיון. ואיך נביא, אנחנו רוצים להביא את הסעודים, אנחנו רוצים להביא את האמירטים, אנחנו רוצים להביא את הקהילה הבינלאומית, איך אתה רוצה להביא אותם בלי... בלי שאתה מוכן להגיד בקול רם את המילים רשות פלסטינית בגלל שאתה מפחד מסמוטריץ' ובן זה... זה... הטיעון ירוד.
0: כמה זמן נתניהו יכול להמשיך עם הטיעון הזה? הרי לי נדמה שהוא היה מוכן לסידור הזה שאתה מדבר, אם לא היה לו את
2: האזיקים האלה על הידיים. אז אי אפשר. אי אפשר מפני שאתם צריכים לראות את ה... מה שקורה בקהילה הבינלאומית סביב זה, זה כבר אפילו לא כעס. זה רק איזה מין... הם מסתכלים עלינו אומרים, לא יכול להיות שאתם... אנחנו זוכרים שאתם הייתם העם החכם בעולם. זה... עכשיו... זה גם, האינפנטיליות של הדיון היא גם, מה זאת אומרת רשות פלסטינית? זה כמו הדיון על מדינה פלסטינית. אני עמדתי באו"ם, אמרתי, אני בעד שתי מדינות לשני עמים. עכשיו, תיקח כל אזרח ישראלי ותציב לו את אותן שתי אפשרויות. אחת, תגיד לו, תראה, יש לנו אפשרות להגיע למצב שיש פה מדינה מפורזת רק בשטחי A ו אין להם נשק, אנחנו מקבלים רצועת ביטחון של 8 קילומטר, וכל בוקר אתה יכול לתת שתי סטירות לאבו מאזן אם בא לך. אתה מקבל או להגיד לך כן? אתה אומר לו, ומצד שני, יש מדינה, רשות פלסטינית חלשה, מפוררת, מסיטה, כל רגע, אותה אתה מקבל, הוא יגיד לך לא. זה, אתה צריך לדבר על הפרטים של הדבר הזה, כי יש בו פה מורכבויות. ואנחנו מדברים אותם ומסבירים איך הרשות צריכה להיראות כדי להיות חלק מהתארגנות עתידית. כי זה בעיניי יותר טוב מאשר פשוט להגיד, אני מסרב לקיים את הדיון, שזה, המצב, שזה מה שכרגע הממשלה אומרת, שהיא מסרבת לקיים את הדיון. אין
1: לך תחושה שבנימין נתניהו... כהרגלו, לשיטתנו, משקר לכולם. זאת אומרת, הוא בא והוא אומר מלחמה את החמאס ושום רשות פלסטינאית לבייס שלו ולבן גביר ולסמוטריץ', אבל במקביל הוא מדבר עם האמריקאים, ואנחנו פותחים כל יום, ואנחנו רואים פעם אחת בוול ג'ורנל, פעם אחת בעיתון אחר, שעסקת חטופים אולי מתקרבת, ובסופו של דבר, יהיה בדיוק את התוכנית שלך.
2: כן. זה... או לפחות תהיה על השולחן עד שמשהו יתפוצץ. זה לא רק זה, הוא המציא עימות פיקטיבי. כביכול יש במדינת ישראל אנשים או גופים או בעולם שאומרים בואו ניתן את עזה לאבו מאזן, והוא עומד בפרץ. אין בן אדם אחד בעולם, לא אני, לא בני גנץ, לא אנטוני בלינקן, לא ג'ו ביידן. לא ג'וזף בורל, שר החוץ של האיחוד האירופי. אף אחד לא אומר, תיתנו את עזה לאבו מאזן. הוא, הוא, הוא כרגלו ממציא אויבים דמיוניים ונלחם בהם, שזה היה יכול להיות משעשע, לאולי העובדה שזה גורם לו לא להילחם באויבים האמיתיים שלנו.
0: השאלה אבל אם ביידן לא משחק לידיו של נתניהו, בזה שהוא מספק לו איזה נרטיב, משהו להיאחז בו. הרי כל התדמית הזו של מר ביטחון קרסה. ב-7 באוקטובר, ופתאום הוא ממציא את עצמו מחדש בתור האיש שימנע פה מדינה פלסטינית. כן. ואיכשהו
2: יש כאלה קהלים כנראה שאולי זה כן עובד עליהם. אני לא יודע, אבל לא. לא? אותי זה עליי, הרשים פחות, זה, זה, אתה יודע, אני הסתכלתי... <אף> <אף> לא, לא, כן. זה לא אמור
0: להרשים אותך, זה אמור לא, להרשים גם, קהלים, גם, גם, גם את הקהלים
2: שלו, זה אפילו לא מנוהל, סתם ראיתי אותו עומד ואומר, חמאסטן או פתחסטן, ואמרתי, איזה מבוחריו, מתחת לגיל 50, יודעים בכלל עדיין מה זה פתחסטן, אבל <אז> חמאסטנים כבר יודעים. חמאסטנים כן יודעים. <אז> אבל אני אומר, לא, לא, כאילו החיים כחריזה פחות עושים עליי רושם בימים אלה, אולי בגלל הרצינות השל, של הדברים המהותיים שבהם לא, הוא לא מטפל. אני, אני אומר שוב, הניסיון הזה לברוח מדיון מורכב הפך להיות כל מה שהוא יודע להציע. זה לא הצעה מספיק טובה. זה, ו, ואני חושב שה... אתם יודעים, כולנו עברנו סביב המהפכה המשטרית, דבר מעניין, שיום אחד קמנו בבוקר ופתאום גילינו שכל מדינת ישראל יודעת מה זה עילת הסבירות. או, או, ואני ממש זוכר דיונים שהיו אצלנו בפנים, שאמרנו, איך נסביר לאנשים איך פועלת הוועדה לבחירת שופטים? ואז הלכנו בשבת לרחוב וגילינו שכולם כבר לימדו את עצמם. היכולת של הציבור הישראלי לעשות לעצמו אה, תהליך של חינוך מול מורכבויות, היא בעיניי טובה יותר ממה שנדמה לנו, או מהקינה המשותפת שמוסיף. אז שלנו הפרחים סביב.
0: ליריב לוין, אם כך.
2: Okay. לא, לא, לא הייתי no, בונה no, על, no, על, no, על, no, על הזר. אל תגזים yeah. בעניין yeah.
1: הזה. תגיד לי משהו, היית גם שר החוץ וראש הממשלה לזמן קצר. אני תמיד חי בתחושה שבסוף בסוף בסוף, בסוף האמריקאים מחליטים מה יהיה פה. זאת אומרת, אתה מסתכל על כל המלחמות שלנו, הם, הם מחליטים מתי מפסיקים, הם מחליטים מתי אפשר להתחיל שוב. Uh, האם אתה מסכים עם התזה הזאת, ומה תהיה ההחלטה של האמריקאים? כי יש הרבה גורמים בחו"ל שמדברים עם אנשים בבית הלבן, והם משדרים שעוד שבוע, שבועיים, שלושה יימאס להם, והם פשוט uh, יורידו את ה... יורידו את ה... Hmm. את המצ'טה, יורידו את הפטיש, ויש להם פטיש. יש ת, להם ת, פטיש. תחמושת, מה שתרצה.
2: זה, יש להם פטיש, גם uh, מדיני, ממועצת הביטחון. בוודאי. גם... גם uh, בכל מה שקשור לכלכלת החימושים שלנו. עדיין ישראל היא מדינה סוברנית, ואנחנו... לא, אנחנו
1: לא אומרים שלא, אני פשוט שואל מה הם... מה, הם, אני, מה, לא. מה ומתי?
2: אז אני, אני מבין את עניין המנופים, גם מול זה, זה הרי לא חד משמעי. זה לא שמישהו יום אחד מצלצל את הטלפון האדום ונשיא אמריקאי אומר לך, עכשיו תעשה ככה או עכשיו תעשה אחרת, זה תמיד אה, אה, בנוי אחרת, וישראל תעשה מה שטוב. לטענה שלי מול נתניהו הייתה לא זה שהוא מתווכח עם הממשל, אני יחסית ללוח הזמנים יותר ממנו עם הממשל, אלא זה שלמה אתה עושה את זה בטלוויזיה. תנהל, אתה רוצה לריב עם הממשל, תריב עם הממשל. זה אה, 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 בייחוד מפני שזה ממשל שלא נעשה יותר למען מדינת ישראל ממה שעשה בייטן נכון. בחודשים האלה. וגם יותר ממה שהוא עושה, חוץ מלהביא את שתי נוסעות המטוסים לחופים שלנו, חוץ ממה שהם שולחים לנו בחימושים. גם יש ההתייצבות ברמה הרגשית. ב-11 לאוקטובר הוא, הוא מתחיל את הנאום שלו, ארבעה ימים אחרי, והוא אומר, אנחנו עכשיו רואים מהו הרוע המוחלט. עכשיו, זה לישראלים נשמע טבעי, כי אנחנו אמרנו, כן, אנחנו רואים מה זה הרוע המוחלט, הוא הרג לנו את הילדים. הוא חי בעולם של ליברלים אמריקאים, שבהם אומרים, אין דבר כזה רוע מוחלט. יש, לכל אחד יש את הנרטיב שלו, לכל אחד מאיתנו מספר לעצמו את הסיפור, העולם מורכב מ-Opressors ו-, ו-, ו- those who are oppressed, הכל עולמות שלמים. הוא אומר, לא, 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 אתם ראיתם עכשיו רוע מוחלט, אני חוזר לדבר בערכים מוחלטים, זו אמירה שאמרה לפרוגרסיבים, זוזו הצידה, אני הולך לעזור לישראלים. זו התגייסות ראויה לכל הערכה. ומגיע לו לא, לפחות מאיתנו שאת הוויכוחים לא, לא יעשו איתו באופן פומבי, אלא יעשו איתו כמו שנהוג לעשות אותם ב, מאחורי הקלעים. בסוף יש את השאלה שלך, יש שלבים שבהם האמריקאים אומרים, תראו, אנחנו אה, נעזור לכם, אבל ראוי שתשמעו למה שלנו יש להגיד, ומה שיש להם להגיד עושה שכל. אה, מה שאתה מרגיש מולם זה דווקא בעיה הפוכה. אנחנו קצת עושים מיקור חוץ של העולם אה, אה, המדיני. אני מכיר היטב את אמוס סוכשטיין שמנהל עכשיו את המשא ומתן בלבנון. עשיתי איתו את הסכם הימי, שזה אפילו לא הסכם הגז, התברר שבחרנו מים מלוכים. אבל איפה העשייה המדינית של מדינת ישראל? זה לא מספיק, מדינה לא אומרת, טוב, נראה מה הוכשטיין יביא לנו מביירות. מדינה אומרת, יש לי עשייה מדינית, יש לי כלים מדיניים, אני מפעיל את הצרפתים שמסורתית אמורים להיות בלבנון מאוד חזקים, או לא אמורים, הם מאוד חזקים בלבנון, אני עושה דברים שהם המדינית שלי. במקום זה אנחנו נסוגונו, נתנו לאמריקאים לנהל חלקים, נתחים גדולים ממדיניות החוץ שלנו. ובמקביל יש לנו תלונות בטלוויזיה, זה לא, זה לא ניהול סביר של האירוע.
1: אמרת לבנון, ובתחושה שלי, לא דיברנו על זה כל כך, זה... חיזבאללה ולבנון בעיה הייתה הרבה יותר גדולה מאשר החמאס, עם כל הכאב של, של השביעי באוקטובר. ו... ושם נראה שאנחנו לא מנהלים שום דבר, זאת אומרת, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שברגע שנצליח לייצב את, את עזה, הצד השני גם כן... הגבול השני יירגע פחות או יותר אוטומטית, כי, כי זאת הדינמיקה. למה אפשר להגיע? מה ריאלית להגיע? ממשלה אחרת, יותר, יותר נורמלית
2: עם, עם החיזבאללה. גם פה, אחד, תעשה עשייה מדינית. הרי מה קורה כרגע פיזית בשטח? החלטה 1.7.0.1, שזו נכון. החלטה של סוף מלחמת לבנון הראשונה, מיושמת רק בצד שלנו. במקום שהיא תהיה מיוסדת בצד, בצד הלבנוני. יש פה עולם מדיני שלם שצריך לעסוק בו, ושאתה שאלת אותי שאלות, שאלתם אותי שאלות של אם אני הייתי עכשיו, הייתי אומר, רגע, 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 האם אנחנו עברנו לעולם שבו החלטות של מועצת הביטחון של האו"ם הן המלצה בלבד? כי אם הן המלצה בלבד, יש לי כל מיני דברים שגם אני רוצה להתעלם ממנו. זה מה שקורה כרגע. איך, מדוע העולם אינו כופה החלטות מועצת ביטחון? העולם בעבר ידע לכפות. זה אה, אה, כולל, כולל באמצעים אה, צבאיים. מדינת ישראל, ואני חוזר לרגע לזה שאמרתי, כל מה שקורה עכשיו צריך לחשוב עליו במושגים של 4-5 שנים הקרובות, לא במושגים של חודשים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שחיזבאללה יישב על הגבול שלנו. המטרה האסטרטגית שלנו לא צריכה להיות מנוסחת דווקא במונחים צבאיים, אלא להגיד, המטרה האסטרטגית שלנו שיהיה תחושת ביטחון מלאה לכל תושבי קו העימות. אם זה בקיבוץ בארי, ואם זה בקיבוץ דן בדפנה, או בקריית שמונה או בשדרות. ועכשיו, לך תתרגם את החזרת תחושת הביטחון הזו למונחים מעשיים. ובמונחים מעשיים זה אומר שצריך להרחיק את החיזבאללה מטווח הקורנט, שזה בערך עשרה קילומטר. זה אומר שאנחנו צריכים לוודא שאין אה, אה, אנשי רדואן, יש עדיין בערך אלף שאנחנו מסתכלים עליהם אה, צמודים לגבול. זה אומר שאנחנו צריכים לעשות בדיקה שנייה של מה שקורה בת, בתת-קרקע, גם, גם בגבול הצפון, ולהמשיך לבדוק את זה שוב ושוב ושוב ושוב. יש שם עולמות מבצעיים שלמים, אבל נקודת המוצא אומרת, אדם צריך לגור בקריית ב- שמונה, בערך הבן אדם היחיד שנשאר זה דוד של מאיר כהן, כן. שהחליט שהוא לא יוצא מהבית. לא, אבל גם
1: עצמו שם. מתי יבוא פוליטיקאי אמיץ ויגיד... שביטחון של 100% לכל הדורות זה אוטופיה לא ריאלית, ופשוט עובדים עליכם, ואתם יודעים את זה. כי לא משנה מה תעשה, shit can always happen, some kind. זה יהיה שונה, זה יהיה הפתעה, זה יהיה כן הלאה. יש עניין של לוגיקה, אבל למה מבטיחים דברים שבעליל אי אפשר לקיים?
2: לא הבטחתי, אז אני לא יודע לענות על זה. תראה, ביטחון מלא זה כיפת ברזל לכל אזרח. זה בסוף... גם זה לא יעזור, אז יבואו לך קורנט, כן. אין. יש, אני הייתי ב... אני יודע, שניים או שלושה כנסים שונים, אני חושב שאצל מתחריכם בדרך כלל, שבהם נתניהו דיבר על שלושת מעגלי העוצמה הישראלית. כלומר, יש לנו עוצמה ביטחונית, ביטחונית כלכלית. עוצמה כלכלית ועוצמה מדינית, ואז הלך וביסודיות רבה הרס את כל השלושה. אני מסכים, אין דבר כזה 100% ביטחון, כמו שאין דבר כזה 100% כלכלה. בסוף, מדינה יותר מכל דבר אחר היא קונפליקט מנוהל. יש את הדוגמה המופלאה של דאגלס מרי על הנושא של הגירה מול רווחה. שאומר, אתם יכולים הגירה של ליברלים, או אתם יכולים רווחה של ליברלים, רק שניהם לא. כי פשוט אין מספיק כסף לתת לכולם. זה אותו דבר ביטחון מול כלכלה, זה אותו דבר כלכלה מול מדיני, זה אותו דבר מדיני מול ביטחון, זה מעגלים כאלה, וממשלה היא, היא טובה, היא בעיקר גוף ערני שכל הזמן מנהל את המתחים המתכ- האלה לטובת האזרחים, ועושה שינויים הדרגתיים לטובה ב... ב- התיאור הכי טוב שזה, זה של אדמונד ברקס. זה מין שכבות לקה כאלה, שבהן אתה משפר את המצב כל יום בקצת, עד שהוא הופך להיות חיים סבירים.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך על מחאה. קודם כל, כשאלתי אותך בתחילת השיחה, אם אתה שואל את עצמך איזה מזל שזה לא קרה במשמרת שלך, זה ברמה האישית, אבל יש גם ברמה המדינית. הרי אם זה היה קורה במשמרת שלכם, יש לי איזו תחושה שהפוליטיקאי בנימין נתניהו היה עושה לכם את המוות פי אלף מכל מה שאתם רק מעלים בדעתכם שאתם מסוגלים לעשות. היה גורר מחאה ציבורית של כנראה לא נראתה כמוה בישראל, מפעיל את כל מכונת הרעל באמת ב- 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 ברתק עליך, על בנט, על מי שזה לא יהיה, ואני תוהה אם הצד השני מסוגל לעשות את זה. האם יש פה עכשיו, נוצרת איזושהי אנרגיה? שתתפרץ יום אחד כלפי נתניהו בעקבות המחדל הזה, והאם היא תהיה הרבה יותר ממה שראינו אה, בקפלן סביב ההפיכה
2: המשטרית. אני לא יודע לענות על זה, אז שאלתי את אחותי, כי היא פרופסור לפסיכולוגיה. והיא הזכירה לי משהו ש... שהיא אמרה שדיכאון ש... הוא לא מצב מאוד אקטיבי. אנשים מתוקאים, אנשים, ש... משהו... ליבם נשבר על בסיס יומי. Uh, אני כן, אני לגמרי מסכים עם התיאור שלך על מה היו עושים לנו אם זה היה קורה במשמרת שלנו. Uh, אבל אני גם מבין את הציבור של א', חלקו הגדול במילואים. גם את זה צריך אגב, לזכור. אגב, אם זה
0: היה קורה במשמרת שלך, היית מתפטר מיד?
2: כן. ובנט? אני חושב שגם כן. כן, אני מאמין שכן. אני לא יכול, אני לא מדמיין יותר מדי מנהיגים ישראלים שהיו נשארים בתפקיד, שהיו אומרים, כן, אני גם הובלתי לאסון הכי גדול בתולדות המדינה, וגם אני האיש שעכשיו אטפל בתוצאות שלו. כי אתם, מה? כי אתם סומכים עליי כרגע? אתה יכול לומר, ניסה, זה לא הלך. כן, שוב, אולי זה לא היה יומיים, אולי אתה אומר, אני מייצב את המערכת, מגדיר מראש בקול רם את התקופה שבה אתה מייצב את המערכת, עושה את הדבר ההגון לעשותו. Uh, אני חושב שבסוף תתפרץ פה uh, uh, ותהיה פה מחאה גדולה uh, אם, אם לא יעשו דברים שצריכים לעשות, פשוט מפני שזה בלתי נסבל בכל כך הרבה רמות. Uh, אני, אני לא יודע להגיד תזמונים. זה, אני, אני נמצא במצב המוזר שבו אנשים שאני פוגש מתחלקים חצי-חצי, 50% אומרים לי למה אני לא נכנס לממשלה, וה-50% אחרים אומרים לי למה אני לא אופוזיציה יותר זועמת ורדיקלית. אז אני נשען לי בכוח על זה שאבא שלי תמיד אמר שאם כולם כועסים עליך, כנראה שאתה בסדר.
0: לא, או שהסיטואציה היא באמת בעייתית. אתה מצד אחד רוצה אחדות כדי שהלוחמים יילחמו, ואנשים נמצאים בעזה, והדבר האחרון שבא להם זה שההורים יריבו בחוץ. מצד שני, אתה אומר, אתה לא סומך על ההנהגה, אז איך mm-hmm. אתה פותר את הדיסוננס הזה? ب-
2: במובן מסוים, תראה, לפוליטיקה, אנחנו, אנחנו כולנו מספיק לבני שיער בשביל לזכור. היה פעם תפקיד, היא הייתה מרחב אי-הסכמה. זה המקום שאליו הולכים אנשים כדי לא להסכים ביניהם, כדי שאנשים מחוץ לפוליטיקה יוכלו להמשיך לחיות ביחד. זה, זה, מה, מה, מה הרעיון במרחב פוליטי? זה, זה, אה, אה, גפני יכול לקיים דיון על השאלה אה, מה נותנים לתלמידי ישיבות, כדי שכל התלמידי ישיבות לא יצטרכו לקיים את הדיון, כי אז נתחיל ללכת מכות ברחובות. פעם זה היה רעיון מאחורי מרחב פוליטי. אז בעיניי, הפתרון הנוכחי שאומר, אני דווקא מוביל את הוויכוח לתוך המרחב הפוליטי, כי זה עדיף מאשר לשאול אנשים מתי הם משתחררים ממילואים ובאים להפגין, בשלב הזה הוא רעיון נכון. אני לא יודע לכמה זמן, זה גם לא מדע מדויק. בכלל, כל, כל המצב הנוכחי הוא לא מדע מדויק. זה... זה אה, פגשתי אתמול בלילה את לינזי גראם. אני מכיר את לינזי הרבה מאוד שנים, סילאטור לינזי גראם. לינזי הוא אפובליקני טוב. האומה והאדם הם בכלל דבר אחד. ו- ומצאתי לעצמי לדבר איתו על זה שאני עצוב. שזו שיחה מוזרה מאוד לשני פוליטיקאים ותיקים מנהל. אבל-, אבל אמרתי לו, תשמע, אני בסוף נורא, עושה מאמץ מתמיד לא להיות מנוהל בידי העצב. אבל, אבל זה-, זה, אף אחד לא מכין אותך, אין את זה בקורס. של איך להיות פוליטיקאי ישראלי. אתה להגיד, צריך מבטא להיות...
1: כמו לינדגלם, ואז כל הסיפור היה נכון. הופך לקולי <laughs> בצורה <laughs> יוצאת דופן. זה נכון. Uh, מאחר שאנחנו באיזשהו סוג של סטטוס קוו הזוי לחלוטין, נמצאים בעזה uh, בלי שום שעון, בלי שום יעד, uh, מה יכול להיות הטריגר ש, שיוציא את ה... שיווי המשקל המוזר הזה מה, מהמקום שלו. לא,
0: גם רק להוסיף על העניין הזה, יש עכשיו כוחות שיוצאים מעזה. היום יצאה חטיבת קריית, נדמה לי, שבוע שעבר יצאו עוד כמה חטיבות. אתה יודע בכלל להגדיר את מצב המלחמה בעזה עכשיו?
2: תראה, אני חוזר למה שאמרתי פה כבר פעמיים. אנחנו באירוע של חמש שנים, שבו אתה תצטרך למשל להתמודד עם הניסיון מתמיד של החמאס לייצר נוכחות שלטונית. זה מה שקרה בצפון הרצועה. Uh, אתה קם בבוקר ומגלה שהשוק בג'באליה מנוהל על ידי פקידי חמאס, ואתה אומר, אני צריך להגיע לשם ולוודא שהם לא מנהלים את השוק, ש... כי אנחנו רוצים להבהיר שלא ניתן להם את הסוג הזה של נוכחות שלטונית.
0: אגב, אם הייתי חייל, הייתי אומר לך, תאמת, לא בא לי על המשימה הזאת. אם השוק בג'באליה עכשיו עובד או לא עובד, תן לי לטפל ב...
2: אני במחבלים. אני, אני, אני חושב, לא, אנשי חמאס הם אנשי חמאס, זה בסוף ה... ה- נוכחות השלטונית הזו גם תגייס לו את הדור הבא של המחבלים. זה חלק מ, מ, מתהליך... זה בזמנו, כשגדי איזנקוט היה באיו"ש, אז הוא, לדעתי, הוא המציא את מה שנקרא כיסוח חדש. זאת אומרת, פעולה מתמדת, גם במונחים קטנים, שמטרתה לא לאפשר עלייה אז של... אז זה
0: אומר כנראה שזה חודש לא חמש שנים, זה חמש עשרים, שלושים?
2: לא, אם אתה מגדיר... גוף שלטוני אחר, אז הגוף השלטוני אחר, לאט לאט זה הופך להיות הבעיה שלו. בגלל, כן. זה, בגלל זה אני אומר שיש סכנה בעובדה שהממשלה הזו לא מגדירה אה, תכלית אסטרטגית לממשלה, כי תח, ל, 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 לעזה. כי תכלית אסטרטגית פירושה זה שאתה יודע לידי מי אתה רוצה להעביר את זה ובאיזו תצורה. למשל, לא קיימנו למשל דיון מה זה אומר לשבת על הפרימטר. ואין שום פעולה מדינית שאני מכיר, ואני לא חושב שיש אפשרות שהייתה ולא הייתי מכיר. שכבר עכשיו אומרת לעולם מה קורה עם זה שאנחנו הולכים להפקיע שטח בעזה. למטרות הביטחון שלנו. זה דברים שאני אומר, כשאתה מגדיר את היום שאחרי, אתה מגדיר גם את התכלית האסטרטגית של המצב הנוכחי, ואז הרבה יותר קל להסביר לחייל הזה למה שולחים אותו לג'באליה, להוריד את הפקידים שמנסים להפעיל את השוק.
1: האם האסטרטגיה שלך בסופו של דבר היא להסתכל על המצב, לדעת שזה רק הולך להיות כמעט בכל תסריט יותר גרוע, ובסוף הפרי הזה ייפול לידיים של המחנה שלך? או שאתה רואה משהו יותר אקטיבי שאתה יכול לעשות בשביל אה, אה, לגרום לזה לקרות אולי יותר מוקדם.
2: אני חושב שלך ולי אין את אותם מושגים על אקטיבי. אוקיי. אני, אני אסביר את זה. תסביר. יש תמיד שלושה שעונים שעובדים לא, לא מסונכן. יש, השעון של המציאות הוא הכי איטי, יש, השעון הפוליטי הוא קצת יותר מהיר, ויש, השעון התקשורתי שהוא הכי מהיר. אוקיי. כי התקשורת רוצה תשובות לשאלות שהיא עכשיו. ואני אף פעם לא יודע לענות לה בקצב שהיא שואלת את השאלות, ואני גם לא בטוח שאני צריך. אבל בשעון היותר איטי של החיים הפוליטיים, אני התחלתי לדבר על זה שצריך להחליף ממשלה לפני... חודש, ואנשים, כולל צוות התקשורת שלי, מרטו את שערותיהם מול עצם העובדה שהאפשרות עלתה. כרגע זה כבר נשמעת לאנשים אפשרות שיש בה סבירות, ולהפך, אם הייתי אומר להם עכשיו, תשמעו, אני יודע להזיז נתניהו ולבנות בכנסת הזו ממשלה אחרת, זה בלי בחירות, זה ממש נשמע להם כמו אה, משהו מאוד לא רדיקלי. זה סוג הדברים שאתה בונה אה, בתפיסת זמן טיפה יותר ארוכה, אבל עובדה שזה כבר נוכח. אז לא, אני לא מחכה שמשהו ייפול על ברכיי, אני, אני מספיק מנוסה לדעת שזה אף פעם לא יקרה, אלא אני באופן אקטיבי פועל לשינוי המציאות, כי אני מאמין שזו הדרך הנכונה בכלל, אחרת בשיבעת הפוליטיקה עליך הכול. כן.
0: <אז> שאלה, אולי האחרונה, לפני האחרונה, על יש עתיד, זו מפלגה קצת, יש בה משהו טיפה מוזר, ואני תוהה אם אתם לא מתועלים לאיזה מקום כמעט אפילו נישתי. המצביעים שלכם נמצאים ברמת השרון, תל אביב, הרצליה, הוד השרון. למרות שברשימה שלכם יש את מאיר כהן, שהיה המורה שלי לשלח בדימונה, ויש את מירב בן ארי, ואת מירב כהן, ואת אורנה, ויש ואת... עוד כמה אנשים שכאילו מבחינת התמהיל נח... בחרת יפה, כאילו עשית תמהיל יפה. אבל המוצר הוא עדיין מוצר, נקרא לו צפוני כזה. והשאלה אם במסגרת כל המחשבות על איך להתמודד במפה הפוליטית החדשה, אתה חושב שגם צריך לשנות את המפלגה הזו.
2: לא, תראה, אני אתן את הגרסה האופטימית, כי זה מה שאני אמור לעשות, אבל אני גם במקרה מאוד מאמין בזה. במדינת ישראל יש שלוש מפלגות שנחשבות לאורגן חי, שזה הליכוד, ש"ס ויש עתיד. אורגן חי במובן זה שאין, לא תגיע לשום נקודה בישראל שבה אין אנשים שלך. אני הייתי, הייתי ב, ביום חמישי בצפון, עשיתי, אז הלכתי לפגוש ראשי רשויות, את יישובי קייב והעימות, ואז הלכתי לפגוש, כמו שעושים, את ראשי המטות שלנו בצפון. במפגש עם ראשי הרשויות היה למשל אה, אה, ראש אה, 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 המועצה ממג'דל שמס, שהוא איש יש עתיד. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל יש עתיד, היא מחזיקה את מג'דל שמס בתור רשות שלנו. ובראשי הרשויות היו אה, 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 מכל מקום אפשרי בצפון. אנחנו, אחד הימים המאושרים ביותר בחיי כפוליטיקאי היה היום שבו פעם ראשונה מישהו אמר, אני אשתידניק. כמו שאומרים, ליכודניק, או כמו כן. שאמרו פעם, מפאיניק, וכבר לא אומרים יותר. אז אני חושב ש... אני לא בטוח שאני מקבל את הניתוח שלך, שאנחנו... אני יודע שיש כזה זיהוי תל אביבי. אתה חזק במקומות האלה. כן, أو... אבל אנחנו חזקים. אני, אנחנו המפלגה הגדולה ביותר בערד. אני חושב שאתה טועה, לדעתי, יהדות התורה, תסתכל על זה, יהדות התורה זה 30% שם,
0: יש שם חסידות גור שהגיעה לשם.
2: המפלגה הכי גדולה בערד כולל זה שראש העיר הוא מיש עתיד, ואנחנו המפלגה הכי גדולה במואצת העיר ערד. כן, ניסן מלחמה. זה נכון שיש איזה פער בין הדימוי לבין ההרכב. אני אמרתי את זה איזה יום על דוכה לכנסת, וכולם הסתכלו עליי, הלכו לבדוק וחזרו, אמרו, וואלה, אמרתי, אתם יודעים שיש יותר מזרחיים ביש עתיד מאשר אמרתי, תבדקו, בחמישיה הראשונה אני אשכנזי היחיד, ובעשיריה הראשונה אנחנו שישה ואתם ארבעה, ואמסלם נתקע באופן מאוד לא אופייני עם צעקה באמצע. זאת אומרת, נתקעה לו לא צעקה. אז כן, אבל זה תהליך, המפלגה קיימת 12 שנה, לליכוד לקח יותר.
0: כן, ליל סיום, אז שאלתי אותך, איזה מהטייטלים שלך אתה הכי אוהב? יושב-ראש האופוזיציה, יושב-ראש יש עתיד, ראש הממשלה לשעבר, שר חוץ לשעבר, שר אוצר לשעבר. לא התעסקנו עם... נראה לי
2: הוא לא אוהב את המילה לשעבר, אבל בסדר. לא, לא, זה חלק מהעסק. אני חושב שבסוף ראש הממשלה. זה המקום שמאפשר לך לשנות הכי הרבה, להשפיע הכי הרבה, לעשות הכי הרבה דברים. זה... אני מאוד אהבתי גם להיות שר החוץ, אבל, אבל בסוף, אני, אני פה... מתוך אמונה עמוקה שאנחנו הולכים לעשות שינוי, אז אני שואל את עצמי כל הזמן, מה המקום שממנו אתה יכול לעשות שינוי? אני, גם מקומות אחרים אני אקבל, אני אמרתי, מישהו אמר לי, רגע, ואם עכשיו אתה צריך לארגן בכנסת הנוכחית שינוי שלטוני ולא אתה תהיה ראש הממשלה? אמרתי, אז לא אני ראש הממשלה, נעזור לכל מי שאתם רוצים, העיקר לעשות את השינוי שצריך אמרת לעשות.
0: אמרת, בני, גדי ויולי, בני גדי גם ויולי. את השם של יולי? כי מה? כי הוא, זה
2: חלק מהדיון בתוך, ה, בתוך הליכוד, גם, okay. אבל אני לא רוצה, לא רוצה להזיק להם, ולא רוצה שהם ירגישו אי ביטחון כשהם משוחחים איתי. יאיר לפיד, <includeduthits> תודה רבה. תודה רבה גם לך. תודה לך.
0: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום, במהדורה קצת שונה ומיוחדת. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. נגיד תודה לנערה מלקין ולאמיר פקטור שעורכים אותנו. נגיד תודה לך, איתן אבריאל. תודה, סמי. נפגש מחר. ביי ביי.